0: Sejam bem-vindos ao Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem, no sentido mais amplo da palavra. Eu sou Igor Preciso e hoje eu conversei com o Marcos Galassi pela segunda vez. Desde a nossa primeira conversa já faz quase dois anos, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conversei aqui no Modo Mato Show e hoje foi um programa um pouco diferente. Bom, primeiro que eu dei um tapa no cenário aqui, é, vocês vão ver que eu mudei um pouco a iluminação, tá um pouco mais dramática, mais intimista, coloquei esse papel de parede aqui, ó bonito na parede e também o formato do programa de hoje foi um pouco especial porque eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Modo Mato se você não segue, é, te convido a seguir, é modo.mato Instagram, onde eu pedi para as pessoas mandarem perguntas ou curiosidades que eles tinham sobre o Marcos e também sobre a viagem que ele está fazendo, então eu espero que vocês gostem desse programa, se você não for inscrito aqui no canal eu já te convido a inscrever também se você estiver só escutando é, saiba que no canal do YouTube tem outros vídeos além do podcast, tem os vídeos de viagem que eu faço e se você tiver algum comentário ou sugestão de participante, por exemplo, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube Marcos Galassi, obrigado por ter aceitado novamente o convite de gravar um, um podcast comigo E eu que agradeço, nossa, uh. uma honra o seu episódio foi um dos primeiros, acho que foi o terceiro, ou quarto que eu lancei. Ah, foi? E foi um dos mais assistidos comentados e que as pessoas vêm, vêm falar comigo de quão inspirador que foi é assistir aquele episódio. Eu, eu fico
1: feliz, porque realmente, assim, às vezes você fica se questionando por que que você faz as coisas e, queira ou não, essa, essa coisa de inspirar pessoas, né? Ser um pouquinho subversivo com as pessoas é uma das coisas que eu acho que tem muito valor. Então, me
0: me devolve um pouco do que eu coloco de mim mesmo no negócio, entendeu? Não, eu não tenho dúvidas que você tem inspirado outras pessoas e outros viajantes que estão aí na estrada ou querendo cair na estrada. É, na verdade eu tenho sentido isso um pouco, até comecei
1: a fazer uns stories começando uma linha de é, se você quer mudar de vida, você tem que tomar uma decisão, você tem que saber o que você quer, né? Quer dizer, eu estou começando com isso agora muito no começo, porque tem muita gente que escreve para mim, entendeu? Quer dizer, vai no direct ou me manda... Enfim. E aí é, eu respondo todo mundo, né? Às uhum. vezes, assim, eu não consigo responder todo mundo, mas assim, ainda dá para responder todo mundo, entendeu? E tem muita gente que realmente, às vezes, eu vejo, me escrevem coisas que, assim, dá vontade de eu chorar de alegria né? mas é, eu vejo aquilo que as pessoas escrevem e falam, mas será que sou eu esse cara, né? Eu mesmo não consigo ver, às vezes, o valor do, uhum. que, né, do que eu estou passando eu só consigo medir isso pelo valor do que as pessoas já me passaram, claro. né? Uhum. Então, é assim, qualquer um desses que hoje fala, poxa, porque isso, isso, isso... É, era eu, há algum tempo atrás, entendeu? Mirando em outras pessoas que me incentivaram, entendeu? Quer dizer, que me mostraram, que me deram motivação. Porque a gente precisa disso, né? Precisa de alguém, não diria abrindo o caminho, mas é, você precisa de uma confirmação de que é aquilo que você quer. né? E, de repente, você vendo como as pessoas fazem as coisas... Né? Assim, você começa a olhar para... Ah, não, isso eu faria. Puxa, aquilo é legal. Não, aquilo eu não quero fazer. Uhum. entendeu Ou que quer é possível dizer. fazer. Ou né? que é possível fazer. Então, é, eu acho que essa coisa da possibilidade, ela é ela existe, é aberta a
0: todos. né O que requer é você saber o que você quer, realmente. É, e o que você acabou de comentar, falando que você ainda consegue é, responder pessoalmente todo mundo, uhum. eu acho que quando a gente perde um pouco disso... Não sei, para mim, eu estou falando isso no meu não, caso... Não, você né? perde a verdade. Do, ...do projeto do modo mato em si. Se algum uhum. dia eu perder isso, acho que vai perder um pouco da minha essência também. Claro,
1: é porque, veja, as pessoas falam não com uma entidade, elas falam com o um ser que somos nós, né? Uhum. E é, e as pessoas, às vezes, são muito emotivas, são muito impulsivas, são muito é, engajadas naquilo que você fala, entendeu? Quer dizer, isso é, merece uma atenção pessoal, entendeu? Então, com cada uma das pessoas com quem eu falo, seja a pessoa que me apoia ou não apoia, o pessoal que me ajudou a fazer o motor do carro, ou esse que compraram adesivo para mim poder voltar para a Argentina, não importa quem, não importa quanto, né? Quando eu vejo isso, eu sinto uma valorização daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Uhum, uhum. Porque é um processo né, de, de, de você minimizar a sua culpa em estar tá fazendo alguma coisa, entendeu? Então, essa valorização me diz o seguinte, bom, eu estou abrindo mão de algumas coisas, mas estou mas fazendo outras que entregam algum valor, que pode ser um valor imenso, uhum. né? É de uma pessoa decidir ou não fazer alguma coisa, entendeu? Então eu já ouvi falar de pessoas que já compraram um carro por minha causa, entendeu? Que assim que já saíram ou diminuíram a empresa para fazer o que querem, né? Que estão planejando fazer, outras que não sabem o que querem, mas vêem fazendo, então querem fazer também, né? E assim eu tenho um público muito variado, mas eu tenho um público também de uma faixa de etária um pouco maior, né? Que assim mais identificado comigo mesmo. Tem gente mais jovem, uhum. claro. Mas eh, essas pessoas todas, elas são muito especiais para mim, não importa a idade que tem entendeu? Porque, assim, para o jovem, o que, que eu falo é, meu, faça o que você quiser agora, entendeu? Uhum. Só não faça nada que você não possa reverter. Né? Assim, você não pode fazer nada que você não possa voltar atrás. É. Mas, assim, se você gastar 5, 10 anos da sua vida, né, se você tem 20, você vai ter 30 anos de idade. Sua vida está começando do mesmo jeito. Se você tem 30, você vai ter 35, dá na mesma, entendeu? Uhum. Quer dizer... Né? Diferente do meu caso, que tenho 63, vou fazer 64 agora, eu não tenho tanta gasolina no tanque quanto vocês, entendeu? Quer dizer. Então, é, para essas pessoas que são mais próximas de mim, a primeira pergunta que eu faço é o que você realmente quer? Porque essa é a pergunta-chave de todo o processo. O resto é um processo. Né? Mas a primeira pergunta é o que eu quero? Né? E as pessoas, é, em geral, se não sabem o que querem, então é melhor não fazer. Né? você tem que ter certeza de que aquilo é a sua vocação, é o que você fará, é como você viverá o próximo seis meses, ou ano, ou dois, ou o resto da vida. entendeu? Isso eu acho que é importante, porque quando você passa essa, essa, essa percepção para as pessoas, algumas se encaixam perfeitamente naquilo que você fala e outras não. Né? Então, por exemplo, jovens de 20 anos, é assim... Eu acho que podem fazer sim, eu acho que assim, na Europa, todos os jovens antes de fazer a universidade viajam, entendeu? Quer dizer, acho que vale a pena fazer um mochilão, vale a pena sair, viajar um pouco, ou então quer comprar uma Kombi, se divertir por um ano, vai e faz, uhum. entendeu? E aí vai ver como é que é a vida na Kombi, e aí de repente você pode nunca mais querer fazer isso, entendeu? Mas pelo menos você já conhece. Né? Mas você pelo sabe menos você teve a experiência. Uhum. Então assim, acho que ter a experiência é importante, não importa a idade, né? mesmo mais velhos como eu, assim... Puxa, eu quero muito, mas eu não não conseguiria sustentar essa vida, ou acho que não é para mim, ou eu não sei, né? Então o que que, eu, o que que eu digo é o seguinte, vai experimente, né? Quer dizer, assim, vá experimentar. Tanto que eu estou fazendo uma coisa agora que eu estou pensando em fazer, na verdade, ainda não, não me defini, que é o que é aspas, né? Vender uma experiência de Overlander para pessoas que estão interessadas em conhecer como é. Uhum. Então, como isso vai funcionar? As pessoas vão me pagar um determinado valor, que eu ainda não fechei. Eu vou ter um circuito que eu vou previamente ver, né? Que assim são, por exemplo, eu acabei de fazer o circuito da Catamarca e da Puna. É assim, lugar lá é para qualquer um, entendeu? Assim, é chocante de tão lindo a coisa, é tão impactante e tal. É uma coisa que vale a pena ser feito. E você faz isso em cinco dias, né? Fazendo esse circuito em cinco dias, você tem a oportunidade de viver a minha vida. Uhum. Porque o que, que eu faço? Eu vou junto, eu vou guiar, eu vou levar. Mas é assim, você vai ter a sua comida para preparar. Quando você quiser comer no restaurante, você fala: "Vamos comer no restaurante". Né? Você vai ter a minha cabine, ou seja, a minha cápsula. Você vai usar. Eu vou dormir numa barraca. Né? Ou seja, você vai viver a minha vida literalmente, entendeu? Quer dizer. E eu acho que essa é uma experiência muito esclarecedora para quem quer se jogar. Certeza ah, é? Porque assim, para mim é... Não
0: foi fácil, entendeu? Uhum. É, e bom, faz acho que um uhum. ano e meio Da primeira vez que a gente conversou e gravou aqui e, não parece, um, né? Não
1: parece. Parece que foi seis meses atrás, no máximo. Assim. Pois é. Não, se
0: você saiu em fevereiro de eu ano passado, em fevereiro de
1: né? 2022, exatamente. É. A gente está é. quase em fevereiro. É, né? eu não queria te contar, mas o tempo passa rápido. É, pois é. <risos> Quanto mais velho você fica, mais rápido ele passa. O que, que
0: você aprendeu nesse ano e
1: meio? Ah, eu aprendi muitas coisas. Continuo aprendendo, na verdade. Porque, assim, esse é um processo, né? Quando você se joga de uma vida para uma outra vida completamente diferente... Mesmo que você evite ou tente evitar, você leva uma bagagem muito grande da sua vida anterior junto. A gente já falou Fora. disso na, na uhum. outra coisa. Né? Então, é, você tem que começar a se adaptar àquela vida que você teve. Então, uhum. por exemplo, né? que vida hoje eu tenho? Eu tenho uma vida em que eu privilegio a minha liberdade, né? A liberdade é relativa, né? porque se o motor quebra, a sua liberdade foi embora, entendeu? Se você tem um problema de saúde, a sua liberdade foi embora. Uhum. Mas, enfim, essa liberdade, o pseudo-liberdade de poder não saber que dia é hoje e nem Entendi. que horas são agora, entendeu? Quer dizer, e essa, essa é, esse é um ponto mágico que todo overlander tem. né? Aquele cara que viaja muito, ele não sabe que dia é hoje. Sábado, domingo, segunda, tudo mesmo dia. E isso se traduz numa uma espécie de liberdade psicológica porque você não sofre daquele ciclo da segunda-feira entendeu quer dizer você não tem preocupações que você teria numa sociedade convencional então as suas preocupações no meu caso são mínimas né eu tenho que comer abastecer mais nada uhum. eu tenho energia elétrica tenho uma geladeira entendeu quer dizer tenho como tenho onde dormir né me sinto confortável na minha casa entendeu quer dizer então quando você adota o minimalismo né você é, tem um processo de aprendizado que é muito grande e eu acho que eu estou evoluindo nesse processo embora não esteja bem ainda entendeu mas o principal também que eu vi é o seguinte assim é veja eu saí 2000, dia 22 de fevereiro de 2022 e a gente está agora no dia 24 de janeiro de 2023 é, por incrível que pareça eu andei 10 mil quilômetros já nesse período mas esses 10 mil quilômetros foram entre São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo o Chaco argentino e depois o início do que seria o pré-Andes, pré que é essa área da Puna e que é a área de Catamarca. Assim, veja, geograficamente foi um espaço pequeno. Uhum. Eu fui muito rápido, depois das duas tentativas que eu fiz, né, de sair, ter problema no computador voltar para São Paulo, depois sair né, e ter problema no motor e voltar para São Paulo, eu uh, comecei a fazer um ritmo muito mais mais rápido, ou seja, muito mais acelerado. Então, eu, eu, eu queria fazer o seguinte, eu queria ir subir, minha, meu trajeto para a segunda perna seria sair de São Paulo e ir para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e entrar no Peru. Em função de todas essas coisas que estavam acontecendo, uh, paralisações é. e tudo mais, eu falei, quer saber, vai direto para Argentina, mesmo porque o diesel lá é mais barato. Aí eu peguei sair de São Paulo, fui direto para Foz, atravessei, pum, e aí o que que eu fiz? Eu parei dois dias ou três dias em Correntes, que é o sair direto, foi para Correntes. Assim Correntes eu adoro aquela cidade, é uma cidade, enfim, para mim muito prazerosa. Aí saí de lá e ao invés de eu subir direto para Salta, eu desci na diagonal pelo Chaco. E o Chaco é muito quente. Eu falei, não quero ficar aqui, não. Entendeu? Eu vou subir rápido. Aí fui para Santiago do Esteiro, que também era muito quente. Eu falei, peraí, eu vou subir mais um pouco. E fui parar numa cidade chamada Belém. Veja, tudo isso muito rápido. Em questão de uma semana eu fiz isso. Isso a gente está falando de quantos mil quilômetros? Não, eu fiz entre mais a primeira vez que eu fui para Paraná-Santa Catarina, eu fiz uns 2.500. Uhum. Depois, na segunda vez, eu fiz mais, porque eu acho que foi uns 3.500 também. E agora foram mais 3.500 para uhum. aí. Então, assim, juntou dá mais ou menos, deu 10 mil. Eu tenho no Polar Steps uhum. exatamente quanto tempo foi né e é, quantos quilômetros foram rodados. O que aconteceu, aconteceu um fenômeno importante. Né? Eu voltei agora para São Paulo. Porque eu tive um problema de saúde, tive que voltar, fui operado. Né? Uhum. E agora já estou melhorando e vou voltar para pegar a Lorelei. A Lorelei está lá numa cidade chamada Santa Maria. Né? E uhum. é, a Lorelei, para quem não sabe, é a minha caminhonete. Né? É, olha, só cápsula. deixa eu fazer um
0: parênteses aqui. É, tem bastante coisa que a gente vai falar aqui que a gente conversou no primeiro, no primeiro uhum. programa. Então, se você não assistiu, eu recomendo você assistir e depois voltar para cá, que daí <risos> as coisas vão fazer mais sentido.
1: Boa. Enfim, aí uhum. é, eu cheguei numa cidade chamada Santa Maria. Uma cidade pequena, 25 mil habitantes. E eu cheguei e estava num dia muito desanimado, porque viajar sozinho para mim é cheio de altos e baixos, entendeu? Quer dizer, eu estou aprendendo a conviver comigo, né? Porque a gente nasce e é condenado a viver com a gente mesmo o resto da vida. Aprisionado nesse Aprisionado corpo. Aprisionado nesse hum. corpo, exatamente. Então, é, eu estou aprendendo a lidar comigo. Às vezes eu não sou tão fácil de lidar, entendeu? Quer dizer, e aí um dia eu estava muito assim, estava com uma depressão, porque eu acho que eu tinha saído da Puna, estava ainda com o resto da. Da, da coisa, doença de altitude e tal E eu falei, peraí Vai andando aí, vê onde você para Chegou uma hora, me encheu o saco, peguei abriu abri o Overlander Falei, vou parar nessa cidade aqui que tem um camping legal Aqui, eu vou ficar num camping hoje Vou me dar um camping e vou dormir essa noite Num no lugar que eu tenho um banheiro que eu vou tomar banho Pronto, essa era a minha Eu chego lá, sou atendido pelo filho da dona E depois pela dona né E aí eu começo a falar com ela E conversamos a conversar E no final eu tava eu, ela e o filho conversando Há duas horas Aí eu me senti em casa, ela me colocou, ela me situou em algum lugar, entendeu? Uhum. Então veja a diferença que as pessoas ao seu redor fazem no seu processo de aprendizado, de, entendeu? De você entender o que você está fazendo. E aí eu resolvi ficar e aí eu falei, bom, eu vou ficar amanhã, amanhã eu vou embora. Aí, eu acordei amanhã falei, quer saber, eu não vou embora amanhã não. Vou ficar mais um pouco. E aí, eu acabei ficando uma semana planejada lá. E nessa semana o que que eu fiz? Eu vivi a cidade que eu estava. né? Eu fui para um evento de arte, que tem uma escola de arte fantástica, numa cidade de 25 mil habitantes, você não faz ideia. Né? Depois eu fui é, duas ou três vezes para a praça da cidade, porque lá o horário é diferente do nosso. né Então, às 5 horas da tarde, o comércio reabre e vai até às 10 da noite. Então, a cidade vive, as pessoas vivem na rua, porque todo mundo faz isso. né da, Das duas às 5 da tarde, da, da uma da tarde às 5 da tarde, parece cair uma bomba de neutro na cidade, não tem ninguém na rua. Uhum. E elas, as pessoas voltam, retornam à rua é, às cinco da tarde. Então a noite é uma noite agitada, os barzinhos estão cheios, os restaurantes estão cheios, as pessoas, entendeu? Tem, tem repartições públicas estão abertas. E, e eu fui aproveitar a cidade. Então eu saía, andava de bicicleta, ia na padaria, entendeu? Depois eu ia no mercado para comprar alguma coisa, tomava café com o pessoal que trabalhava no mercado. Né? Eu comecei a viver a cidade, entendeu? E quando você anda de bicicleta, tem um. É quem fala isso tem toda razão. assim você você está presente naquela naquela paisagem. Né? O carro é um pouco diferente. Ele te blinda mais, né? Porque você não está assim. Agora, quando você está lá, por exemplo, eu estava lá para pegar dinheiro. Fui numa agência pequena que tinha lá na frente do mercado. Lá tem muita bicicleta, e muito scooter, uhum. muito scooter. É, acho que a maior parte dos veículos lá são bicicleta ou scooter. E aí é, tem um lugar, um estacionamento cheio, uhum. lotado de bicicletas. Aí eu paro minha bicicleta lá e estou esperando na fila que estava ficando na porta da rua, olhando uhum. para aquilo lá. Né? Falei, Marcos, você está integrado a essa sociedade, porque a sua bicicleta agora não dá para se confundir. Assim, ela não está distinta de ela nenhuma se confunde. outra. Ela uhum. se confunde com as outras. Você está usando o meio de transporte dos locais. Exatamente. Uhum. Né? E ainda falando meu portunhol castiço, eu consigo passar, se eu peço alguma coisa simples, mais ou menos como um argentino, sei lá, de outro lugar, entendeu? Uhum. Uhum. Então, é assim, ir na padaria, né? ir, assim, ir na farmácia comprar alguma coisa, no pequeno mercado, né? e isso faz muita diferença, porque você começa a interagir com as pessoas num outro nível. Né? É como se você morasse ali. Então, eu emprestei aquela cidade para mim e morei nela por uma semana. E no sábado eu ia embora. Né? No sábado, assim, basicamente, a gente criou uma família nesse camping. Né? Assim, eu me senti parte, ou seja, acolhido por eles. E aí é, o que aconteceu foi, no sábado eu ia embora, eles resolveram fazer um assado, que é um churrasco, né? Para mim, para despedida, ah, agora você vai tal, tal, tal. Fizeram, era duas horas da tarde, eu fui comer, quebrei o dente da frente, falei, putz, preciso de um dentista. Uhum. Né? Quebrou bem da frente, sempre quebra da frente. Né? Aí é, era, era um dia que tinha jogo da Argentina às quatro horas da tarde, quebrou Ups. as duas. E aí assim, a solidariedade deles comigo foi espetacular, porque saíram no telefone tentando achar dentista para tudo quanto era lado, conseguiram finalmente achar uma dentista, e essa dentista eu fui até lá 40km de distância, eles me levaram na verdade, eu nem fui. Porque a caminhonete tava montada, até desmontar, chegar, uhum. não dava tempo, eles me levaram. E aí ela cobrou exatamente o dinheiro que eu tinha no bolso para sair. Então eu não conseguia mais sair porque eu tava sem dinheiro. Né? Então uhum. eu tive que pedir mais um Western Union para chegar e eu só consegui sacar esse Western Union na quarta-feira. Entendi. Então eu já estava no meio da outra semana. Eu falei: ah, vou ficar aqui o resto dos dias e vou ver uns sítios arqueológicos que lá são, assim, são são muito legais. Você anda na história ali, entendeu? E aí você começa a ver, se você tiver um pouco de imaginação, a cultura, né? Você vê os pré-Incas, daí você vê os Incas, o que que eles fizeram de diferente. Isso é constante. Isso é a cidade de Santa Maria em Catamarca. Exatamente. Ela é, ela está a, a, a 80 km sul de Cafajate. né? E está a 170, não 270 km de Salta. Uhum. É bem para baixo. Aí é, passei, enfim, falei, vou ficar. E aí fui ficando. No sábado teve mais um, eu ia embora no sábado, mais uma vez me convidaram na sexta-feira para um jantar. Uhum. Eu fui jantar com todo mundo. E aí, na madrugada do sábado, eu sinto uma dor espetacular, pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. E assim, realmente eu pensei que eu ia morrer, porque a dor era estupenda. Uhum. Aí eu saí rastejando do carro, bati na porta da dona do camping, falei, olha, preciso de um hospital, se você me levar, eu agradeço. Ela me levou para o hospital correndo, imagina o susto que eu dou nas pessoas, né? Nem eu acredito. Enfim, aí me levou para o hospital e no hospital constataram que não estava tendo um ataque cardíaco, fizeram o um exame e tal. E, mas eu estava muito mal, eu estava com o abdômen todo inchado, assim, uma coisa muito ruim, uma sensação péssima. E, é, enfim, aí passaram-se dois dias, me diagnosticaram com salmonela. Aí comecei a tomar um antibiótico que a enfermeira do, do, do hospital, assim, ela, ela palpitou, falou: ah, "Não, toma que isso aí passa a salmonela". Uhum. E aí eu comecei a tomar e realmente eu fui melhorando um pouco, mas eu não melhorei muito porque no início eu tinha febre, estou tomando antibiótico, a febre parou. Daqui a pouco, dois dias depois, a febre volta, eu já estava tomando muito mais antibiótico. Falei, tem algo errado aí, fiz uma consulta online, na consulta online não, não, não conseguimos chegar a uma conclusão. E aí, assim, eu estava vendo que eu não estava melhorando, eu falei, Marcos, a melhor coisa que você tem que fazer é ir para o hospital, um hospital que você conhece. E esse hospital que você conhece está no Brasil. Uhum. Então, assim, eu virei para eles, falei, olha, posso deixar a Lorelei aqui? Vou ficar um mês fora. Marcos, faz o que você quiser, põe onde você quiser Entendeu? Assim, fui tratado Como se fosse o filho da dona, entendeu? Quer dizer, ou o marido Ou sei lá o que, entendeu? Assim, eu sou uma pessoa Da família, entendeu? Alguém da família, claro E aí, é, ela ficou lá, eu peguei Eles me arrumaram um táxi ainda Que eu paguei, claro, mas assim, eles foram atrás Conseguiram um táxi para mim não pegar o ônibus O ônibus de lá até Salta Leva quase sete horas Porque a estrada é isso, isso, isso e vai parando Aí e... é, Eu fui num táxi Parei no aeroporto e consegui pegar um avião que 24 horas depois me deixou em, em Guarulhos. Essa é a hipopéia, entendeu quer dizer Mas o que eu estava dizendo do que mudou de mim é exatamente essa percepção de velocidade. Eu não posso ir tão rápido. né Na verdade, assim tem uma coisa que eu sempre digo é que o destino final é só uma desculpa para a gente viajar. E é verdade. Só que quando você está na estrada... Né? A sua ansiedade natural te joga mais para frente, mais para frente, mais para frente, o que, que tem no próximo, o que, que tem no próximo, entendeu?
0: Sim.
1: E assim, você passa por várias coisas muito interessantes e não vê. Como eu não tenho um prazo, não tenho um tempo, né? não determinei assim, se vou chegar ou se não vou chegar, assim, a minha viagem é livre. Né? E essa liberdade eu, eu conto com ela e eu não estava usando. Tem que saborear mais o lugar. Mesmo. Completamente, tem é. que parar e ficar naquele lugar. Né? Depois de três, quatro dias, você vê que o lugar não é legal, você e vai embora, mas assim, você fica os três, quatro dias para ver que não é legal, claro. entendeu? Sim. Então assim, você anda pelas ruas, você conversa com as pessoas, entendeu? Você vai fazer compra, você faz uma piada aqui, aí te responde, você não entende nada, daí você faz outro, entendeu? Quer dizer, isso é viver aquele lugar. Né? E assim, criar relações como essa que eu criei com o pessoal lá do, do Camping El Sol, né, em Santa Maria. É, eu não esperava ficar Qual mais... Qual é o nome das pessoas? El Sol. A Nancy, que é a dona do Camping, uhum. e Ruel que é o filho dela. Né? Tem ainda a... Puxa, esqueci o nome dela, meu Deus. A Joana, que é a mulher do filho. Né? E eu acho que eles formam uma família e agora, assim, nessa época está em alta temporada. Uhum. E os Campings lá, eles são utilizados meio como clubes. Então tem assim o, o, day, o, o day use, você chega lá, paga para ficar o dia aí na piscina, frequentar os lugares e tal, 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 fazer o seu churrasco, o seu assado lá. E muitas famílias fazem isso, eles enchem, lotam o camping o tempo todo. E, e até nesse contexto, quer dizer, eu estava lá, também surgiram um casal de alemães, que estavam com uma Land Rover, que assim me perguntaram para onde você vai. Eu falei, vou para o ah, nós também, então a gente se encontra por aí. Já fizemos uma amizade, assim, vamos ter contato, uhum. um já pegou outro. Ou seja, isso é importante. Encontrei também com uma dupla de senhoras holandesas, que elas vieram da Holanda direto para o Chile, compraram um carro no Chile, estavam indo para o Peru. Nesse momento, elas escolheram o um um momento errado para fazer isso. Uhum. Mas elas estavam indo para o Peru. O que, que elas vão fazer depois? Eu não sei, elas saíram do... Eu saí primeiro que elas, na verdade... Então é, essa percepção de que a velocidade é a velocidade da sua vivência e não do carro, não do tempo, não do cronograma, não do roteiro,
0: entendeu? Não da é estrada. É o relógio interno, né? A gente sabe quando tem que ficar mais, quando tem que. Tem que exatamente, prestar atenção nisso. Tem que prestar atenção. No... É essa, essa
1: intuição. É, por é, a intenção, é isso mesmo. Eu não ia ficar lá. Eu, fui, eu só fiquei lá porque a hora que eu cheguei eu fui tão bem recebido que assim, basicamente eu fui recebido assim como se me conhecessem, entendeu? Uhum. E aí depois de duas horas de papo, claro, entendeu você conversa bastante, fala, e aí eles falam de pessoas que já passaram lá, famílias de franceses e outros que vieram, entendeu? quer dizer E aí você vai se ambientando e fala assim, bom, eu não sou o único doido maluco que está fazendo isso também, entendeu? Quer dizer, tem mais doidos e mais malucos, quer saber? Relaxa, toma um banho. Né? um banho quente, né? porque eu já tomei banho frio na, 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 para o mas um banho quente faz uma diferença, uhum. principalmente se tiver frio. É isso, você, é, você vive aquela situação. Então, eu acabei ficando, eu estava tava um dia, eu acordei de manhã e falei, vou ficando, vai. eu não determinei uma data, eu falei, vou ficando. Se me encher o saco, amanhã eu vou embora, né? ou então depois da manhã, ou então depois da manhã. E aí aconteceu que eu fiquei lá, no final, três semanas. Né? É, uma, uma porque eu queria, a uhum. segunda porque... Mais ou menos eu queria, porque metade do dinheiro não tinha para ir, só na metade da semana. E a outra, assim, eu queria seguir, mas eu não tinha a menor condição física, eu estava realmente Sim. muito mal.
0: É, acho que é aquela situação lá que, ah, eu vou, mas ah, deu um probleminha aqui, eu vou ficar um pouquinho exatamente, mais é mal. Exatamente, resolver. é isso aí. Deixa eu ver hoje, ah, hoje está muito calor para ligar, ah, vou ficar aqui, entendeu?
1: <risos> é isso, exatamente isso, exatamente isso. E isso é, isso é o valor desse momento, porque você nós não estamos falando de viagem, nós estamos falando de um estilo de vida. né? E esse estilo de vida, ele custa caro, e qual é o preço dele? O preço dele é você deixar aquela segurança que você tem, né? aquele padrão de vida que você tem, aquela assim, e, e óbvio, se você tem dinheiro, se tem uma receita recorrente, perfeito, então você pode ter mais luxo aqui, ou mais facilidades ali e tal. Mas eu conheço gente que tem caminhão, entendeu? Quer dizer... E assim, Ou seja, aquele caminho custa uma fortuna e tem dinheiro para e vivem da maneira como eu estou querendo viver, entendeu? Que é essa coisa da lentidão, entendeu? Do processo de aprendizado no caminho. E esse aprendizado no caminho, eu acho que isso, ele muda a gente aos poucos. É que nem um remédio que você toma todo dia, entendeu? Uhum. Até uma hora você vai ver e você está curado, entendeu? É. Não é um. É isso.
0: É, Marcos, é, ontem antes da. da Antes, ontem, antes de hoje, né? Obviamente, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram... Ontem foi antes de hoje... É, ah, tá. aparentemente foi. foi Essa, é. Esse tempo cronológico aqui do, do relógio às vezes uhum. me confunde um pouco. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram... E eu recebi algumas perguntas e comentários, né? Tá. Então, acho que é legal porque foram... Uhum. Eu selecionei algumas que foram de temas diversos e... Ótimo. Uma. Mas antes de entrar na, na, na pergunta, eu vou só fazer um comentário aqui do... O LM79... Ele mandou, mandou um pedido para fazer ao vivo, fazer o podcast ao vivo. Sei, ele, ele me só. segue,
1: ele me segue. Veja que assim, eu tenho 9.200 seguidores, eu consigo lembrar de pelo menos uns 500.
0: E tem algumas pessoas que interagem mais. Assim, ah não, não uma... essas que interagem
1: mais, obviamente eu lembro mais, claro. Né?
0: Ele falou para fazer ao vivo o podcast, mas, e, e assim, eu, eu resolvi comentar sobre isso, porque uhum. algumas pessoas falam para eu fazer ao vivo. E aí eu separei alguns pontos aqui para, brevemente, para você entender por que, que eu não faço ao vivo. Primeiro, porque eu não tenho uma base suficientemente grande de pessoas que vai assistir ao vivo. Então, para fazer ao vivo e ficar com cinco pessoas, eu prefiro fazer um, um vídeo é, gravado e editado uhum. para deixar disponível no YouTube. Não que eu não possa deixar uhum. ao vivo, mas, enfim, é, o lance do ao vivo de você uhum. assistir na hora, assim, é... Quando você
1: quiser, a gente, inclusive, pode fazer, de repente, uma live no Instagram juntos... É que eu acho que vai ser divertido, entendeu? Pode Quer ser. dizer, pode no... ser assim até um comentário do que a gente está fazendo é, agora. É, na
0: publicação desse episódio que a gente é, pode fazer.
1: Pode ser, então tá fechado.
0: É, o segundo, <risos> é, isso é uma opinião pessoal minha: que live, esse, esse formato de live funcionou muito bem na pandemia. Sim. Porque a gente se sentia fazendo parte de algo do que estava acontecendo. De uma sim. experiência, então a gente fazia parte. Mas, o contraponto disso. Eu, com a cabeça de edição, de editor de vídeo, sim. É, a vida real no tempo cronológico dela sim, sim. é difícil lidar isso, é. sem, sem ter corte, sem nada. É, então, é. enfim, são esses três pontos aí que eu, que eu queria comentar e, e os motivos porque eu não faço live. Mas quem sabe no futuro, né? É, primeira pergunta: que foi da Larissa Pena Leite, Lala PL. Como foi para você visitar... Também me segue. Também segue, né? É. Ela, inclusive, é meio stalker. Às vezes ela aparece aqui em casa. Ah, é? é. é. Ela tá ali dando rec um na câmera <risos> ali. É. Como foi para você visitar Três Itilhas, tendo em vista o sonho que você contou na, na entrevista anterior?
1: Então, eu acho que é, quem não assistiu, eu acho que devia assistir a outra entrevista, porque Três Itilhas é parte de um processo muito espiritual meu, Ligado a tudo que me aconteceu do ponto de vista de saúde, né? Quem não sabe, assim, eu já tive um ataque cardíaco que parou meu coração, já tive um AVC, já tive câncer no rim, e eu uso um defibrilador e acabei de perder a vesícula. Basicamente é isso. Assim, faltam poucas peças a serem trocadas, porque todo o resto já é artificial. Então, nesse processo é, de, de saúde, ou seja, de falta da saúde, ou de problemas de saúde, é, algumas alguns sinais foram sendo dados para mim né um primeiro que era a mágica da esperança entendeu quer dizer que é um sonho que eu tive que dizia a mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode nos dar a cada uhum. passo isso foi dois anos antes eu tinha muitos uhum. problemas e de repente eu tive um sonho como esse assim eu não, nunca fui uma pessoa lúdica nem uma pessoa entendeu assim minha cabeça era pura matemática e eu tive um sonho muito estranho depois eu tive todo esse processo de coisa e o último sonho que eu tive foi um sonho aconteceram outros na PN, mas assim eu, esse eu destaco porque eu acho que tem um fator é, de é, no mínimo intrigante né que é o que eu sonhei com um lugar em que eu cheguei a minha assim eu eu me lembro de ter sentido uma paz como eu nunca senti em nenhum momento da minha vida e me lembro de o primeiro pensamento que veio na cabeça foi nossa você está em casa cheguei em casa isso foi assim eu acabei de falar isso foi como se, assim havia uma rua na minha frente com casas em estilo assim sabe aquele estilo gaudí e tal uhum. e aí é, eu fui puxado para fora do sonho no que eu fui puxado eu uhum. me lembro que assim é como se eu virasse para a direita e visse aqui uma casa e havia uma janela eu, eu acordei tão adrenalizado com aquilo porque a sensação de paz é assim Igor eu não sei descrever cara é algo que é, é indescritível assim eu nunca eu nem imaginava que era possível sentir aquilo e aquilo foi tão forte, me impactou tanto que eu acordei tentando desenhar a cidade, mas eu não consegui, uhum. eu estava tava muito nervoso. Pra... E aí o que, que eu fiz? Eu desenhei a janela da última casa que eu vi, E não é uma janela qualquer, é uma janela com um design diferente, com um Sim. estilo diferente. Tal. Inclusive no outro vídeo a gente colocou a imagem Isso dessa, mesmo. do desenho. Tá né? Então quem for lá vai ver. E aí o que aconteceu? Foi que é, duas horas depois, numa conversa fortuita com, com a minha ex-mulher e tal, ela falou com uma amiga, a amiga estava numa cidade chamada Treze Tilhas, né? e eu, curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar da cidade, entro na, na internet, a, na hora pego o telefone e a primeira imagem que aparece é a imagem da janela que eu havia desenhado é da duas né? horas antes. Algo assim? É, eu acho que é alguma coisa assim. É, e assim, é, é incrível, e se vocês quiserem ver o desenho que eu fiz e a janela, está no outro episódio é, Então foi por isso que eu acabei indo para Três Itilhas, porque eu queria ver né? uhum. Quem sabe os anjos da guarda desciam e falavam comigo, alguma coisa assim Aí eu fui para lá e sentei na praça bem de frente, é uma cidade super agradável né? As pessoas me receberam super bem, fui recebido lá no principal hotel da cidade E tem um amigo, inclusive, que foi visitar de Joaçaba o Alex, e aí ele foi me visitar no hotel até, ele também tem uma R200 amarela e tal, então sabe como é que é, esse pessoal de R200 é meio... Hum. né Também tem clube, sabe como é Sim. que é? Não é só Land Rover não. Aí é, eu fiquei lá olhando, observando, tirei foto de todos os ângulos, procurei o ângulo perfeito para fazer a mesma comparação, né assim mas aí eu, eu, eu cheguei à conclusão seguinte, esse sonho foi um sinal de que nós existimos, eles falando. Né? Por quê? Porque nós mostramos para você o que você vai ver em algum momento, dia que você mudar de plano, vamos chamar assim, uhum. tá certo? E ao mesmo tempo comprovamos a você que a mensagem é uma mensagem real. Então, assim, isso aqui é uma prova, entende? Quer dizer, a mensagem, a janela foi uma chave para dizer nós existimos, estúpido. Entende? Então acredite nisso que está acontecendo. E eu acho que essa sensação é que eu vou ter a hora que eu cruzar para a uhum. próxima encarnação, ou seja, lá para onde vou parar, entendeu? tá certo. Ou todos nós vamos de alguma maneira. né Mas me alegra muito pensar que possa ser algo assim. né Mesmo que não seja, eu não vou saber, porque vai apagar uhum. tudo, vai morrer e acabou. Agora, é, eu acredito muito em vidas futuras e, na verdade, nessa coisa de reencarnação acredito mesmo. Acredito por vários fatores, inclusive, que enfim então também no episódio anterior. E isso me deixa muito reconfortado com relação a isso. Três e tiras eu fui para isso. E era no caminho de saída para a fronteira, e aonde é eu fui em Dionísio, Serqueira, né? e na cidadezinha argentina do lado de Dionísio, que faz fronteira ali, eu tomei um tombo, fraturei uma, uma vértebra, e aí fui obrigado a ficar dois dias no hospital. entendeu? E depois disso, teimosamente, eu falei, não vou desistir aqui, porque eu já tinha parado da outra vez por causa do computador falei, não vou desistir aqui, não, eu vou sair, mas eu não quero entrar por Dionísio, Dionísio me deu azar, sou supersticioso, peguei, desci, fui para São Borja, aonde eu atravessei feliz e graciosamente, entendeu? Uhum. Chego a 200, eu tô, andei 200 km eu estava mais ou menos a 100 km de correntes, que era o meu destino naquele momento, numa noite fria, escura e gelada, o motor explodiu e estava eu lá na estrada com... E assim, aí teve um processo de eu andar 8 km pra você tem uma ideia... É assim, você fica tão nervoso que você esquece de certas coisas. Minha bicicleta estava pendurada no bagageiro, eu saí andando. Eu podia ter pego a bicicleta, claro. ia ser muito mais fácil, mas nem me lembrei da bicicleta. Eu fui lembrado da bicicleta depois que eu tinha cheguei num posto de gasolina que estava 8 km depois, entendeu? E acho que isso é é, é para essas coisas que você tem que estar tá preparado, porque assim, essa experiência, esse estilo de vida, né, você tá colocando em risco né? Você está <risos> colocado em risco diversas vezes, né? seja por uma quebra, seja por um problema de saúde. Né? É assim, se for um carro, na verdade. Né? Tem gente que vai de bicicleta, pode ter uma queda, ah. entendeu? Quer dizer, tem gente que vai a pé, pode ser, enfim, né? pode não resistir. É tudo tem seu risco. Você ficar na sua casa também é. tem exatamente, um risco. Exatamente, exatamente. É? Eu
0: quebrei o cox aqui na casa, limpando a casa. Depois. Pois é. Muito bom. Léo Spa ou Léo SPA. É, que também é um, é, um, é um seguidor recorrente aí que a gente troca umas mensagens. Hum. É, lidar com a solidão, opção ou falta de, ou falta de, eu entendo que é falta de solidão A solidão, solidão
1: para mim era um problema quando eu comecei, é, em 2018, era um problema grande, porque, na verdade, assim, eu me sentia deixando a minha vida anterior, né porque aquilo para mim era assim, o que eu estava fazendo era uma escolha, né e, portanto, eu dava uma, um valor àquela situação maior do que hoje eu dou, né embora eu veja a escolha, né? E aquele momento eu vi ela uma coisa como mais definitivo, né? Eu saindo do meu hum. mundo, ou seja, deixei meu planeta, tô no foguetinho, olhando o planetinha lá embaixo. Eu, e assim, tô indo embora, nossa, vou para outra galáxia. E aquilo era muito pesado para mim. Então, hum. assim, eu tinha 80% do tempo, eu tinha é, sentia assim, solidão mesmo, né parava no carro, chorava, assim, fazia assim, acontecia de tudo ali. né E tinha 20% do tempo que eu me sentia em casa, em qualquer lugar. né Assim, puxa, que legal estar tá aqui e tal. É, hoje essa proporção se inverteu muito, né? Eu tô com 80% do tempo é assim aproveitando o que eu tenho e sabe por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tô interagindo mais com as pessoas no caminho. Essa coisa de parar e conversar etc tira você daquele ciclo que é um ciclo perverso que a gente acaba criando, né? Aonde nós carregamos uma culpa do passado, ou a culpa por estar fazendo alguma coisa, né? ou é, assim alguns pensamentos do que pensam nossos amigos com relação a você ter mudado, ou seja, toda aquela coisa que a sociedade empurra em você e que a gente compra e carrega nas costas tanto tempo. né? Eu carreguei isso tudo nas costas praticamente 58 anos, né? ou seja, é, eu mudei aos 58 anos. Eu tive o primeiro ataque cardíaco aos 56, mas aos 58 foi que eu me dei a chance de descer, que eu falei, vou fazer o Ushuaia-Alaska, fui pro, fui pro Ushuaia, fiz 45 mil quilômetros na Patagônia, quer dizer, e é, voltei aí veio a pandemia, ou seja, mudei o carro e veio a pandemia. E agora eu saí novamente, mas eu saí de uma maneira mais animada, eu falei, ah, bom, então eu vou né, passar, vou ver os amigos no caminho, entendeu? Quer dizer, com isso eu ganho tempo também, por quê? Porque tem a questão da equação financeira. Né? Se eu tenho muito dinheiro, eu vou muito rápido. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que ir devagar entendeu Você precisa porque, ir devagar. É, na verdade, assim eu tenho um grupo do Apoia-se né, e também o pessoal do, que coloca dinheiro para mim no Pix mensalmente. Hum. É, não é muito dinheiro, mas assim é mil e poucos reais, mas é o suficiente para mim, porque eu vivo com muito pouco. Quando se assume minimalismo é de verdade, se assume hum. o minimalismo, entendeu? Então, assim meu tanque de água eu encho em qualquer pose de gasolina, entendeu? que assim dá para mim tomar banho, lavar prato, essas coisas todas... Água mesmo, assim, eu estava com o meu filtro, mas não tá funcionando direito, então eu estou comprando, comprei de galão lá, depois que eu ouvi falar da, da, da salmonela, eu falei, para, agora vamos tomar água, <risos> chega de torneira, entendeu?
0: E aí no final não era, a torneira acho que estava boa. E é. se alguém quiser apoiar ou conhecer o projeto, o link está aqui na descrição também do Apoia-se. Legal, muito obrigado. Né? Imagina. É, aí acho que você já respondeu também uma outra pergunta que era próxima, como se manter financeiramente na estrada, então já... Uhum. Já comentou aí que essa pergunta... É, eu estou
1: criando novas coisas, porque, obviamente, assim, eu não posso depender só desses apoiadores que estão comigo, né? Adoraria que a base crescesse, mas, pelo contrário, a base está diminuindo até um pouquinho, entendeu? Até porque tem esses hiatos no meio do caminho, né? A quebra, eu fiquei três meses aqui, é, enfim, aí, aí entra eu um pouco do algoritmo também, se você é, não publica, é aí quando você Por volta, exemplo, demora. Eu, 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 minha meu canal no YouTube está parado já fazem seis meses. Uhum. Eu ia editar um vídeo e colocar quando eu estava lá, que eu falei, aproveitar que estou parado e edito um vídeo aqui. E aí eu fiquei mal, meu computador ficou tudo lá, porque eu, minha passagem era mais barata, assim, me dá direito a uma mochila, então foi o que veio, né? Trouxe minhas roupas, claro, uhum. não o computador, eu deixei lá. Enfim, e aí eu estou tentando inventar outras coisas, assim, agora eu estou vendendo os adesivos, é, daqui a pouco eu vou lançar umas camisetas também, né, quer dizer, e também tem o couro, que eu preciso fazer, eu não fiz até agora o couro, porque eu só me diverti até o momento, entendeu, eu preciso trabalhar um pouco nisso, e eu quero ter uma experiência que eu acho que eu posso ter, inclusive em Santa Maria, se eu não tiver que sair rápido do, da Argentina, por causa do visto da Lorelei, que é e vender na praça. Sabe aquela sim. coisa ali, jogar o, o negocinho? Ah, Põe uma placa, né? Vou pôr uma Explicando o que, né, que, que é o projeto. Põe uma plaquinha, entendeu? Quer dizer, uhum. né? Qualquer ajuda é boa, alguma coisa assim. E assim, eu faço umas carteiras bonitinhas até, ah, entendeu? Sim. Eu
0: tenho, inclusive, eu, eu sempre uso aquela pulseira lá. Ah, tá usando? Assim. Então,
1: é aí que tá. Eu, 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 então, as pulseiras, as carteiras são mais rápidas e fáceis de fazer. Né? Eu prefiro as carteiras porque não depende de nenhum outro insumo, a não ser do cor e da, claro. e da costura. Estou né? tentando inventar uma pulseira que não precise de fivela, por daí fica uhum, uma coisa né? mais, mais fácil de fazer e vender.
0: Então é isso. Essa pergunta é, foi do Por Onde Andei, Instagram. Por Onde Andei. E também tem o lance das experiências né, que você falou no começo, que sim, vai começar a abrir. Sim. Né?
1: Então, o que, é, assim, o que eu vejo, é, devido ao fato de que eu recebo muita muita pergunta, muito questionamento de como é viver na estrada e eu tive uma ideia que talvez seja uma boa ideia tanto para mim como para quem vem é criar uma experiência de cinco dias aonde uhum. a pessoa vai para o ponto onde eu tô, ou seja tem algumas bases onde os, as passagens aéreas para ir e volta vão ficar em dois mil e poucos reais, né e assim a pessoa vai me pagar para estar comigo cinco dias, eu vou criar um roteiro assim que me impressiona, uhum. né? E por cinco dias essa pessoa vai viver a minha vida, né? E, e assim, num, na, alguns dias desses cinco, por exemplo, três ou quatro, vai ficar num camping, porque a pessoa tem um chuveiro quente. A gente vai parar num camping. Ou então, se a pessoa quiser, fica dois dias num um wide camping no meio do deserto, vendo estrela, aquelas então, coisas todas, né? Tem alguns pacotes. Isso, né, diferentes. Então, ah. é, mas a pessoa que vai modelar isso, Legal. entendeu? Uhum. Ela vai dizer o que ela gosta de comer, o que que ela quer ter, e ela vai cozinhar a própria comida. Né? É, tem uma experiência dizer, é, vendo... a experiência é, bem-vindo ao mundo Overlander entendeu claro. lamento mas é assim mesmo que funciona
0: entendeu quer é, dizer, essa pessoa que é, tá interessada em conhecer como que é de verdade exatamente então, não então, vai ter ninguém
1: para te servir né? não e, assim tem uma outra coisa também que obviamente nesse internet quer dizer eu estou de uma maneira ou de outra carregando de informação essa pessoa para ela sentir muito mais à vontade a hora que ela for fazer algo né Porque e vem um experimentar também né
0: antes de comprar um claro, carro é, vou um comprar trailer, uma van uma vou coisa. gastar 500
1: mil reais na van e aí chega lá e fala, por que, que eu estou fazendo essa van aqui, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que essas coisas podem ser é, muito desvendadas com essa experiência. Eu não tenho o preço ainda, mas em breve eu vou ter. Não tenho por quê porque eu estou voltando agora dia 4 de fevereiro para a Argentina né? e é, o visto da Lorelei vence no dia 14. Uhum. Teoricamente, né? que assim, eu teria que sair, entrar no Chile e aí eu faria o Atacama, aquela região lá e depois voltaria porque eu quero fazer o gás da Argentina. É, aí um amigo meu me disse que não, é, que que vale é o seu visto, né? eles não estão classificando o carro mais. Entendi. Se isso for verdade, assim, eu estou entrando de novo, ganho mais 90 dias, aí eu já posso iniciar essa experiência.
0: tem mais 90 dias com o carro. Rapidinho, né? entendeu? Claro, Quer dizer? Sim. Isso aí dá para descobrir depois com os amigos que estão lá na... Aí eu faço as contas, troca. vejo o preço e tudo mais e, enfim... Pena. Rita Madalena, minha querida Rita Madalena, pergunta... É, já te ocorreu voltar à vida que tinha
1: antes? Como você lida com isso? Tem certas coisas que a gente tem que estar muito consciente quando faz. Né? Esta é uma decisão que eu tomei é, depois de muito trauma. Né? Então, a hora que eu tomei essa decisão, eu visualizei o que seria a minha vida daí para frente. Né? E adotei essa vida. Não imagino mais eu fazendo a vida que eu tinha, né? Tanto é que assim as pessoas me perguntam o que você faz, né? Eu brinco, eu sou vagabundo profissional, entendeu? Não faço nada. Ah, eu só viajo, né? E assim, e, na verdade inspiro pessoas na medida do que eu possa, claro. Mas o fato é, é existe uma um momento em que você tem que ter certeza daquilo que você quer. Quando você tem certeza, você não volta atrás, né? Então assim nunca pensei em voltar a fazer o que eu fazia, porque é, assim não era fácil fazer. Né? Outro dia, um dos negócios que eu, que eu tinha, que tá arrendado hoje, meu filho que toma conta e tal, é, e eu não pego um centavo de lá, é uma, é uma categoria de carros de corrida. Né? É. E outro dia teve um evento lá que eles fizeram em Interlagos, foram lá e pela primeira vez eu andei no carro, entendeu? Mas é o máximo que eu fiz, entendeu? Quer dizer, para para estar próximo, eu falei não me venham falar de negócio, eu não quero saber, não me interessa nada, é assim, eu não quero nada para mim, podem ficar com tudo e assim, eu só quero dar voltinha no carro depois vocês me levam embora, foi isso que eu fiz, entendeu? Basicamente foi isso. Então, assim, eu não tenho mais nenhuma vontade porque eu tenho a determinação de que minha vida será baseada nessas escolhas que eu estou fazendo e como lá atrás veio aquela frase, a mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode te dar a cada passo. Agora, imagina as surpresas que eu posso ter entendeu no decorrer dessa, dessa estrada, claro. dessa jornada, ou seja, dessa aventura Exato. qualquer. Então eu tenho essa perspectiva, muito mais do que olhar para trás e falar, puxa, eu deveria ter feito isso. né assim Eu tive um, uma sorte também que eu vivi 18 meses na, na Lorelei antes de viajar. né Durante a pandemia, assim eu, ou seja, eu estava lá, durante 2021 inteiro eu fiquei morando no carro, no estacionamento aqui em São Paulo. Então, é, assim, eu não tinha dúvida mais, entendeu? Você não mundo... acostumado com a rotina É, também. e outro, chega um ponto da sua vida que você não liga mais para o que as pessoas falam, entendeu? Assim, ah, mas você mora no carro. e ih, uhum. entendeu? Quer dizer, você não liga mais para isso. Você se acomoda com o mínimo. Então, assim, eu fiz a, 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 a cápsula que eu moro, entendeu? Quer dizer, já falei isso no episódio anterior. E assim, essa cápsula me é suficiente. Então eu me sinto em casa lá, entendeu? E é isso que importa. Você tem que se sentir em casa. Não
0: é o tamanho, que não, quarto, não, não é o número de quarto, nada não é, disso. Não é, né? não, é, não, é. Um beijo, Rita Madalena. É, Bruno Cessa pergunta. Eu vou, escreveu uma textão aqui, né? Sinto que posso explodir a qualquer momento de tão ansioso que sou. <risos> e nem imagino como seria dirigir por dias para chegar em algum lugar. Como você faz para lidar com isso? Alonga a longa estrada.
1: Ah, eu adoro, eu adoro guiar. É assim, eu adoro assim, saber que eu estou me movendo, eu adoro olhar as paisagens, adoro procurar estradinhas que eu possa entrar e é dar muito uma É né? Uma delícia. Nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, você não pode ir correndo, por exemplo, a velocidade máxima que eu ando com a Lorelei no máximo, no máximo é 90 por hora. Em geral é 80, até é um pouco rápido, menos. Rápido, hein? É, um pouco menos. <risos> o Defender aqui é 80. É, 80, mas assim, eu faço 80 porque 80 eu faço 10 por litro. A 90 eu faço 9,5. Então eu sempre procuro andar a 80. Quando pega a subida, então, voa vou a 20, 40, hum, sabe aquela coisa? Sim, sim. Caminhão me passa e buzina esses caminhões novos. Né? O fato é, é, você tem que gostar disso, né? Porque, veja, eu escolhi um veículo para me levar. É, se você não gosta de guiar, assim, qual seria meu segundo veículo se, se, se eu não tivesse a caminhão? Seria uma bicicleta, de verdade. Né? Eu vi um cara de 85 anos em cima de uma bicicleta, aquele cara, assim, eu olhei para ele e me apaixonei. Falei, puxa vida, se ele pode, eu também posso, entendeu? E é isso que a vida é feita,
0: a vida é feita de escolha, você tem que escolher aquilo que é mais adequado a você. Leonardo Liesse pergunta, tenho 32 anos e estou em crise no trabalho na família, pensando em cair na estrada por um tempo, mas não sei nem por onde começar, por onde começo? Você começa tomando a decisão de fazer,
1: no momento que você tomar a decisão de fazer, você tem que ter um plano, você tem que saber o que você quer, veja, tudo volta ao princípio, você tem que saber o que você quer. Né? Às vezes você toma, você toma uma atitude intempestiva porque você está estressado numa determinada fase da sua vida e de repente você gasta uma fortuna, sai por ali, compra um carro, uma coisa e começa a viajar e não é nada daquilo, né? quer dizer, você fez um investimento ou gastou, veja, invest... dinheiro é tempo, na verdade o que você tem de mais valioso é tempo, então você está gastando o seu tempo, tá para perceber que você não precisava daquilo, entendeu? então é assim, uhum. tem que ter certeza do que quer, é, e a partir daí você tem as suas escolhas. assim, Como é que você quer viajar? Você quer viajar de mochila? Pega uma mochila, põe nas costas baratinho, compra um monte de passagem aérea, vai uma atrás da outra. O dinheiro que você gastaria num carro, você conhece a Europa inteira, né? vai para Bali, vai para lugares em que você vai chegar e encontrar com outros viajantes, entendeu? É, e falar, uau, entendeu? E como é que eu faço para encontrar pessoas? Hoje em dia tem uma série de aplicativos, né, que você tem é, o Hostel World, que você vai procurar hoste, hostels que são interessantes, Paras. você tem o, o Couchsurfing, hum, Workaway, work work né? work para trabalho voluntário, você tem também o Worldpackers, também é trabalho voluntário. Assim, Você pega quatro desses aplicativos e não precisa de mais nada, você achou alguma coisa para fazer enquanto você estiver fora, sem gastar dinheiro. O trabalho voluntário é legal, né? Porque você fica, assim, três, quatro semanas, se quiser, uhum. e não gasta nada. as pessoas assim, Tem, cê, os pe é, os pedagem, tem a hospedagem, a, a comida, e, em geral, você trabalha quatro, cinco horas por dia, cinco dias por semana. Então, você pode ter o final de semana para você, etc. Eu conheço uma senhora, inclusive, que foi fazer isso em Portugal. Ela começou a fazer em Portugal, fez um trabalho voluntário, ela tinha mais de 60 anos de idade, e nunca mais voltou. Hoje ela mora na França, porque ela foi pulando de um lugar para o outro. Conheço um outro casal? Conheço não. Eu, esse eu vi... Um casal que foi para a Itália e começaram a trabalhar num hotel e de repente foram contratados pelo hotel, moram lá, já são italianos, entendeu? Quer dizer, isso mudou a vida deles. Então, Leonardo, é assim, você tem que ter uma visão mais ampla do que você realmente deseja. E eu acho que você tem que ter mais informação para poder ter essa visão, né? Quanto mais informação você tiver, é pesquisar aplicativos, é assim, quiser me, me mandar um direct lá, manda, eu falo tudo que vocês precisam assim, do que eu conheço para você poder tomar suas decisões, etc. E aí, é, uma vez que você saiba quais são as suas ferramentas e o que, quais são os seus desejos, aí você parte. Né? Assim, com 32 anos de idade ele pode errar 8 anos. Ele volta com 40 na mesma posição que ele estava com 32, claro, entendeu? Com e aí só que ele tem uma experiência e uma bagagem que ele jamais teria estando Eu aqui fazendo. Eu duvido que ele a volta coisa. a fazer. É, um, é, veja, um, aí né? tem um perigo. É, se você resistir a um ano eu estava falando isso outro dia, eu conheci vários casais que saíram para um ano sabático. Ah, é um ano sabático só, a gente vai ali e tal. Assim, esse alemão que eu encontrei agora, ele saiu para um ano sabático faz cinco anos, uhum, entendeu? Sim. Eu tinha encontrado uns suíços no Uruguai que saíram há seis anos. E assim, todos fazem o mesmo trajeto, entendeu? Quer dizer, assim, eles vão para o Canadá, sobem para o Alasca, descem a América inteira e chega aqui, já é outra vida. Entendeu? Assim, como é que eu vou parar eu não consigo mais parar? Porque são casais, na verdade, então um acompanha o outro. Então, assim, o seu foco não é em você, entendeu? seu foco é no seu companheiro na sua companheira. Eu acho que isso facilita muito essa visão de, de, de viajar de um jeito mais divertido. Entende? Quer dizer, uhum. para quem está sozinho, eu acho que tem que viajar mais lento, interagindo mais com as pessoas... Né? aproveitando é, para respirar, você... aproveitando para se, sab... se valorizar
0: sozinho mesmo, Sim. entendeu? Você é meio que obrigado no bom sentido de interagir mais, né? Porque você não tem uma pessoa do seu lado para é, conversar. Exatamente. É uma necessidade, é uma necessidade
1: humana interagir, né? É. Então veja, é... eu acho que a gente não pode se prender à solidão, né? A gente tem que aprender, assim eu estou dizendo a gente, mas estou falando de mim, né? Tem que aprender primeiro que chega uma hora em que você tem que se amar do jeito que você ama as pessoas que você ama, entendeu? E isso é um processo, não é uma coisa fácil você amar, entendeu? Porque você vai amar um cara que convive com você silenciosamente lá dentro desde que você nasceu. Silenciosamente? silenciosamente. Aqui fica gritando aqui dentro. Não, não, dentro. não, ele fica silencioso é. ali. Entendeu? Quer dizer, sai sozinho pra você ver o que acontece. Uhum. Entendeu? Ele vai dando tapa em você daqui até o Rio Grande do Sul, entendeu? Quer dizer. É. Por quê? Porque você não tá habituado, né? Entendeu? Você tá sempre com alguém ao seu lado. Então, assim, essa, essa experiência de estar tá sozinho, é algo que mesmo o Leonardo com 32 anos pode sofrer por isso, entendeu? Né? Assim, ah, eu vou sair, vou viajar o mundo. Legal. Faz uma, faz um roteiro. Onde você quer ir? Ah, eu quero conhecer eh, Portugal, depois eu quero conhecer a Itália, depois eu quero conhecer a Noruega, depois eu quero conhecer eh, Bali, depois eu quero conhecer a Austrália. Pronto, compra as passagens lá. Tá certo? Quer dizer, é tudo que você tem a passagem, né? Mil dolinhas no bolso, uma mochila nas costas. E informação, aplicativos, trabalho voluntário, couchsurfing, essas coisas todas, entendeu? É, e aí você decide, porque aí você pode ficar seis meses fazendo isso e falar: putz meu, eu preciso ter uma base, eu gosto mesmo de ficar em casa, quero botar o pé na mesinha assim, Netflix, entendeu? Né? Ah, mas eu quero também fazer de carro. Escolhe um carro. Tudo bem também, é se assim, você não quer passar tem, a vida inteira na Tem um a menino do a Uno, né? uhum. que ele saiu depois de mim, para você ter uma ideia. Hoje ele está indo agora para a Califórnia. Ele já é. foi para Nova York, desceu para Flórida, agora ele está indo para Califórnia. É assim, ele foi com o Uno, a, a casa dele foi toda feita de madeira por ele mesmo, colada lá. Ele fez inclusive um banheiro, né? Eu vi. Que é o um banheiro da, que fica lá da porta, né? Enfim, e fez um banheiro para ele. Tem cama, chuveiro, cozinha Tem cama, tem, tem chuveiro, tem, tem tudo. tudo. Então, é. ele se vira num uno. E assim, aquele uno dele, você vai comprar hoje, custa o quê? Sei lá, 20 pau, 15 pau? Não é. sei. Menos. Então, tem que tem seja. Tempo. Então, veja, é tudo uma questão de como você se olha. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que perder é o ego. Entendeu? O ego fala, ah, mas eu vou. O caminhão dele é maior que o meu, entendeu? Ah, hum. porque. Não, 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 não. Pra parar, cara. Você está num outro planeta agora. Você está num planeta em que esse dinheiro não conta nada, conta zero. É assim, o cara que era o presidente do banco suíço que conversou comigo no mesmo lugar, é assim, para mim pouco importa se ele é o presidente do banco suíço. Eu só fiquei sabendo porque ele falou, entende? Mas assim, ele estava tão sujinho quanto eu, tá certo? Ele estava com as roupas tudo rota que nem a minha, entendeu? Quer dizer? E ok. Então assim, você tem, você mudou de planeta a hora que você faz isso. E a hora que você muda de planeta, você tem que se adaptar Porque assim, imagina você respirar em Marte Entendeu? É toda uma nova Configuração sua né? E eu acho que é isso que as pessoas Têm que é, jogar, projetar Na sua frente Quando querem fazer algo assim Então assim, você vai sozinho? Experimenta ficar sozinho um pouco aqui mesmo Fica sozinho, fala para sua mãe Que você vai viajar, vai aí em Piracicaba Entendeu? Vai para um buraco qualquer Fica lá uma semana E começa a meditar a respeito Começa a pensar a respeito e aí você vai ver se você se atura ou não, se você se dá bem ou não. Tem gente que sabe, não, eu me dou bem tal, não sei o que, não sei o que lá, então tá bom, Então você se dá bem, se joga, entendeu? É, como? Do jeito que você achar melhor, de bicicleta, de carro a pé, de mochila, entendeu? Assim, se o carro quebrar agora, eu quebrar de novo, eu vendo ela, isso já está decidido, já falei isso para ela, eu vendo ela e vou comprar uma bicicleta. Não quero mais nada além de uma bicicleta, e vai ser a mais vagabundinha possível. E entendeu? por ela tudo bem?
0: Ela entendeu?
1: A Lorelei, não, ela tá ainda, ah, ela tá ainda em, em choque, vamos é, chamar assim, entendeu? Certo. Mas ela está se comportando super bem, né? Tá Depois de castigo. Que, tá não, de castigo o lá no O motor no, é no 0, dia, 0 km, né? nossa, ela tá indo fazendo 10 km, ela fazia 8,5 Entendeu? Quer dizer, ela começou a gostar de mim, eu comecei a gostar dela.
0: É engraçado essa relação que a gente tem com os carros, É, 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 é. Que louco isso. Agora é. eu tô numa fase
1: boa com a dona Lourdes aqui. É, então, é isso mesmo, a Lorelei também, entendeu? A Lorelei assim, eu, eu, ela fez, ela quebrou tudo que tinha que quebrar. Quando eu desci a primeira vez para o Puxuaia, ela quebrou, estourou o motor na frente de Florianópolis. Eu voltei, arrumei o motor e saí para o né? Aí agora eu fui sair novamente e estourou o motor outra vez. Agora eu arrumei o motor, só que eu descobri qual era o defeito que fazia ele explodir. Então eu fiz um downgrade nela e agora ela é uma caminhonete de 2006 de verdade. Entendi. Sem frescura, sem entendeu? Sem mexer nada. É, o boy que era o, dono, o filho do dono, que foi o primeiro dono dela, botou lá um hum. monte de coisa que ele queria correr com o carro. Devia ter comprado um, sei lá, um Outro Mercedes. É. Né? Enfim, e hum. acabou gerando um problema. Mas o fato é, agora... Ela é, para mim, inconfortável. Eu acho que eu carrego muito mais coisa do que eu preciso nela. Veja, a minha vida é minimalista, tá certo? Mas eu estou vivendo aqui em São Paulo, tudo bem que assim, eu estou usando máquina de lavar e tal, né? Mas eu estou vivendo aqui em São Paulo com quatro camisetas e duas calças. né E para não dizer que eu não tenho uma bermuda, que eu vou andar no parque. Basicamente é isso. né E lavo as minhas meias, duas vezes é por semana.
0: E é engraçado, já acho que é a quinta, sexta pessoa... Já está bastante tempo na estrada que me fala justamente isso. Tem que jogar metade fora. Hum. Por quê? Porque uma parte da,
1: tem uma parte que é uma, é uma, é uma prisão emocional. Assim, aqueles objetos estão conectados no meu ser com emoções que eu tive, pessoas com quem eu convivi. Então, assim, eu ganhei aquela camiseta dos meus filhos no dia que eu fui assistir o show do The Ru. Vou jogar a camiseta fora? Não vou. Entendeu? Então está lá a camiseta. E, e assim sucessivamente com outras coisas. Então, assim, eu vou agora eleger aquilo que realmente eu preciso dar, fazer uma limpa lá, entendeu? Porque está lotado, todos os, meus, todos os meus armários estão cheios até a boca, assim, eu tenho mais roupa do que eu preciso, eu não uso aquilo lá. Né? Eu tenho quatro jaquetas de frio, entendeu? Uhum. Tudo bem, só se eu botar as quatro na hora que fizer muito frio, mas o fato é, não preciso delas. Eu preciso de duas no máximo, entendeu? Uma para usar, outra se chover, enfim, acabou. Então, veja... Isso é um reaprendizado, eu ainda não tô, assim, eu tô muito no princípio, no meu ponto de vista, né? Já viajei bastante e tudo mais, mas viajei em outro ritmo, né? É assim, a, a viagem que me chocou mesmo foi o e eu falei, bom, tenho que mudar meu modo de pensar. E aí eu comecei a trabalhar meu modo de pensar. E quando eu saí agora, eu já estava, eu não, só eu, mas as pessoas ao meu redor também já estavam mais acostumadas com o meu sumiço, entendeu? Então foi mais leve para todos, para mim e para eles, né? Sim. Entendeu? Quer dizer, isso faz parte do jogo Então, Leonardo, cara É assim, o que você precisar, manda aí um direct pra mim Eu te ajudo, né? O Igor também Enfim, Com e vamos embora
0: Bom, e tem uma última para finalizar Que essa aqui é mais filosófica Do que as outras coisas filosóficas que a gente já falou Thiago <risos> Fagnani pergunta é, Você está encontrando O que está buscando na estrada? E o que, que é essa busca, né? Olha,
1: sinceramente eu não, tô, não tenho um objetivo, não tenho uma busca específica, na verdade assim, o que eu, tô, que eu, que eu encontrei é aquilo que eu precisava, não é uma busca, mas assim, aquilo que você precisa. No meu caso, especificamente, assim, eu precisava do quê? Eu precisava ter uma vida leve, né? uma vida em que eu não tivesse compromissos que me estressassem, né? ou seja, eu não aceito mais estresse na minha vida, alguma coisa não deu errado, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Uhum. É precisava de é, não saber que dia é hoje nem que hora são, entende? E isso eu tenho, então faz parte desse processo, né? Assim, você entender aquilo que te faz bem. Nesse momento, esse tipo de vida, por exemplo, eu vou dia 4 para lá, vou pegar a Lorelei, né? E vou ver se eu subo, se eu desço, o que, é que eu vou fazer, tá certo? Quer dizer, mas é uma escolha minha, né? A hora que eu, eu determino assim não tem uma data não tem um dia etc a única coisa que vai ter data e dia é se eu precisar sair do país antes de pagar a multa mas é só depois que eu pular a fronteira eu posso voltar ganhar mais três meses entendeu então veja é... essa chamada liberdade na verdade é paz e espírito né paz e espírito é liberdade entendeu então é isso que eu ganhei fazendo isso é, talvez esse fosse o meu objetivo mesmo. Minha vida é assim: é difícil descrever a minha vida porque eu costumo comparar assim como se fosse uma guerra, né e eu sou um neurótico de guerra, entendeu? O que sobrou da guerra para mim me deixou de tal maneira assim. Eu não gosto de arma, sabe aquela coisa? Ou seja, relaciona coisas, vamos fazer uhum. analogia à guerra, né? Não gosto de arma, não gosto de barulho, não gosto de. Entendeu? Quer dizer, e aqui é a mesma coisa: eu não quero compromissos, eu não quero obrigações. É, tudo que eu quero é viver a minha vida tentando é, me manter cada vez mais evoluído comigo mesmo, ou seja, que eu me goste mais, entendeu? Então, é assim, eu acho que isso, se gostar, é a parte principal da coisa toda. Assim. E é isso que eu sinto, entendeu? Às vezes eu não gosto de mim, fala falo, puta, mas você é um bobão, entendeu? Quer dizer,
0: são, são as fases, né? É, assim então, mas os... não, daí depois passa, fala, puta, você é
1: do cacete, olha o que você fez, entendeu? Quer dizer... E esse, esse, essa polaridade, essa bipolaridade, ela faz parte de mim. Na verdade, sempre foi assim, entendeu? Então é mais difícil dar um, uma, uma destacada nesse negócio do espírito. Entendeu? Isso. E quando
0: você entende que você tem várias facetas internas, acho que você consegue viver mais leve também. Ah, sim. Você não, consegue compreender, você, Não é né? quando você
1: compreende nem vê. É quando você aceita. É, tá. Entendeu? assim, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo... Eu sou aquilo e tudo bem, entende? Ah, hoje você é um vagabundo profissional, uhum. tudo bem. Né? Na verdade, eu, eu eu acho que eu sou algumas coisas, né? Sou sim um vagabundo profissional, por quê? Porque eu procuro trabalhar o mínimo possível para poder realizar isso que eu estou realizando, mas também gasto o mínimo possível. Então assim, sempre estar tá ali no limiar de eu conseguir pagar a conta, tá certo? Quer dizer, e continuar fazendo sem prejudicar ninguém. É, ao mesmo tempo, quer dizer, eu uh, também tenho vontade de fazer as coisas em cor que eu faço, que são terapêuticas, tenho curiosidade de vender na praça para ver como é que é, entende? Quer dizer, para ver se funciona, se não funciona, né? tenho vontade de, sabe, de repente, se precisar fazer um trabalho voluntário qualquer, né? ou seja, eu tenho novos desafios que eu vou me pondo todo dia, uhum. e isso me faz bem, entendeu? Porque todas as minhas facetas estão sendo trabalhadas de alguma forma, né? Então assim, tem o lado vagabundo Mas também tem o lado do cara que inspira pessoas entendeu Eu acho que eu tenho notado isso com muita força Eu nunca dei muita bola para isso Mas o fato é, de uns tempos para cá Muita gente, muita gente, muita gente é, assim De alguma maneira me manda mensagens Que fazem com que eu acorde para aquilo que eu estou fazendo Sem querer fazer, entendeu? Uhum. Que é essa coisa de meio ser subversivo com as pessoas E falar, ah, se joga, sabe como é que é? isso tem acontecido muito, eu tenho notado muitos inputs, né, eu acho que assim, tem um casal, eu não vou falar o nome agora, mas assim, tem um casal que eu tava, eu saí, eu saí de São Paulo, andei 50 quilômetros, parei num posto, né, eu falei, vou dormir aqui, pronto, pelo menos assim, daqui eu vou seguir. Aí eu saí, andei 50 quilômetros, parei no posto, aí eu vou para dentro da cápsula, que a cápsula tá uma zona, assim, eu saí, não arrumei nada, sabe aquela coisa? E assim, tudo atrapalhado, eu entrei dentro da cápsula, comecei a arrumar, parado na frente do posto, assim, de repente eu recebo uma foto da caminhonete no posto. Falei, peraí, será que é, será que é, é aqui agora? Sabe aquela coisa? Uhum. Aí eu olhei bem a foto falei, é aqui mesmo. Aí eu mandei uma mensagem, oi pessoal, tudo bem? É, nós passamos por aí, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que foi, mas no final das contas eles estavam lá. Eu falei, pô, vamos conversar. Daí eu desci e a gente ficou conversando, sei lá, duas horas, talvez até mais, entendeu? E aí eu entendi melhor também... É o quanto de alguma maneira é prazeroso para mim poder ajudar as pessoas, entendeu? É assim, é como se fosse não é um é como se fosse uma espécie de vocação. Eu gosto disso, entendeu? E isso me faz feliz.
0: Então, me fazendo feliz, tá todo mundo feliz, entendeu? É isso. É isso que é o é importante. E, e acho que o, o termo está errado, não é vagabundo profissional, é. É influencer. A influência, você dá na mesma? Não, não dá. Não na quero nada
1: nada contra os influencers mas assim, eu, eu diria o seguinte, não, eu, eu classifico da maneira mais tosca possível. O vagabundo profissional assim, vagabundo todo mundo sabe o que é, aquele cara que não quer trabalhar, tá certo quer dizer? E profissional é aquele cara que faz isso com consistência, que ganha dinheiro com isso. Exatamente. Não, né? Então nesse momento é isso que eu estou fazendo. Certo. Tá certo? Por quê? Porque tem muita gente que vai fazer a mesma coisa tem muita gente que vai fazer derivações do que eu faço, né? e eu fico muito feliz com isso, porque de alguma maneira assim não importa se faz com mais dinheiro ou menos dinheiro, você está realizando um sonho seu, que é um sonho de desapegar de uma coisa que você que te faz mal. Porque você quer mudar quando? Quando as coisas não estão boas. Né? Então, assim para mim, foi claramente isso, as coisas não estavam nada boas, então pô, vamos mudar. Uhum. Né? Ninguém quer mudar uma coisa que está legal. Né? Ah, estou feliz, poxa vida, estou ganhando, tenho né? enfim, tenho tudo. E gosto do que eu faço, isso é o principal, né? É, agora, se você não gosta, você faz, né? Que nem ele, super ansioso pra guiar o carro, então melhor você não ter carro, entendeu? Quer dizer, vai de bicicleta, porque ele você pode ficar ansioso, você vai pedalando até cansar, aí você empurra, entendeu? Quer dizer, isso faz você só a ansiedade baixar. É, aí, é, assim, você tem uma vida que, puta, não te promete nada, que você não consegue enxergar uma perspectiva para você, experimenta a coisa. Né? É assim é, é, tem que experimentar eu acho e que é tudo é experimentação e a hora
0: que vai acontecer é você não gostar
1: e aí você vai saber que você então, não gosta essa aquilo. é a outra parte da liberdade que eu me dou eu, eu me dou a seguinte liberdade por uma questão de como eu disse de desculpa para viajar eu coloquei o Chuaia Alasca tá certo quer dizer essa é a minha desculpa porque o que interessa é o que está no meio do sanduíche entendeu agora cheguei na Colômbia né fui assaltado O carro quebrou não sei o que aconteceu estou doente acabou eu paro entende e tudo bem né Você não tem compromisso com, não ninguém. Tenho compromisso com ninguém é. entendeu quer dizer o compromisso que eu tenho na verdade é um compromisso muito mais de comprometimento na amizade que eu tenho com as pessoas que não é um compromisso e sim uma é um prazer uhum. em muitos casos assim eu diria puxa vida que premiado eu estou porque eu tenho mais amigo agora de verdade do que amigos que eu tinha antes entendeu né? assim eu tinha amigos antes que assim sumiram puff, desapareceram entendeu quer dizer é como se caísse uma bomba neles e eles foram pulverizados uhum. e hoje é. assim eu tenho amigos que poxa eu estava precisando outro dia de alguma coisa e assim queira ou não o dinheiro é uma maneira de você mostrar o quanto importante o outro é o quanto você acha que vale se sacrificar um pouco por aquilo então tem gente que me dá cinco reais tem gente que me dá sete reais o valor dela é o mesmo de quem me dá cem entendeu por claro. quê porque ela, ela percebeu, dentro da possibilidade dela, o valor que aquilo podia te dar, né? E assim, foi empática, teve empatia para comigo, da mesma maneira que eu tenho empatia para essas pessoas, entendeu? E eu acho que esse é o grande valor que eu levo da história, entendeu? É esse valor de de entender que esse momento da minha vida, pode ser que eu faça alguma coisa bem mais legal do que eu já fiz antes, entendeu? Então, é a mágica da esperança de novo, entendeu? Por isso que o meu adesivo está escrito The Magic of the Hope. Uhum. Né? Porque eu vou contar essa história em inglês algum dia para alguém, entendeu? Quer dizer, então aí eu acho que faz sentido isso. É isso.
0: Muito bom. De Boa. papo bom. É, desculpa,
1: mas eu, eu acho que agora, assim, quem quem não assistiu o primeiro episódio, eu acho que tem que assistir. É. Porque aí, assim, eu sei que é longo, mas eu acho que faz uma... Conta a história inteira de uma ideia, né? Uhum. Então, que nem o Leonardo. né Aquilo partiu de uma ideia... Né? ao realizar, ao sofrer, realizando ou aprender, né? E agora no hum. estágio em que está, que eu acho que eu estou assim. Nesse momento, eu acho que eu cheguei no final da pista e meu avião está decolando, entendeu? Né? Não, veja toda parte do primeiro episódio, Eu acho que é, tá, tá, é taxiando Aham, e colocando é. o avião, entendendo, pra, entendendo tudo, né? Exatamente. E agora tá... acho que vale a pena. Quem puder assistir, eu acho que eu vou ficar feliz que vocês assistirem, fizerem comentários e tudo mais. E acho que é muito legal.
0: Marcos, obrigado por ter eu que participado mais uma Nada vez aqui. Eu que agradeço, super honra e... super estar aqui com você. Talvez a próxima vez que a gente se encontrar vai ser na estrada, né? Ah, se que Deus grava quiser. grava um programa aí. Então é isso, obrigado Marcos. Muito obrigado, eu espero eu que você tenha gostado desse episódio aqui do Modo Mato Show. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui também, é importante, porque daí Pode você consegue... Que
1: é muito legal, muito legal.
0: Consegue receber as notificações. Se você está só escutando esse podcast no Spotify, tem um canal do YouTube que hum, lá também eu tenho os vídeos que eu mostro as viagens, né? Além eu, eu, do podcast. Eu, eu, muito legal. E acho que é isso, né? A gente se vê na próxima semana. Até mais.